0: En este episodio se discutirá de manera explícita sobre asesinos. Se recomienda discreción.
1: Nací con el demonio como un patrón a un lado de la cama cuando vine al mundo y ha estado conmigo desde entonces.
2: Queridos vivos y muertos, bienvenidos a Cuentos de la Milpa. Yo soy Glory, yo soy Joyce y yo soy Raúl. Y en este episodio tocamos el tan esperado tema de asesinos en serie. Eh.
1: Eh.
0: Sí, es un tema que ya, bueno, queríamos tocar desde hace ratillo y porque nos llama muchísimo la atención, no solamente como eh, toda la psicología detrás de los asesinos en serie, sino su vida, cómo, o sea, qué los impulsaba y demás, pero hoy no vamos a tratar tanto sobre eso como sobre sus biografías, de tres en particular.
1: Sí, ya acaba de aclarar que no somos psicólogos, no estamos especializados en el campo de psicología ni psiquiatría. Hacemos esto por chingue, por vacilar,
0: ¿no? Sí, que, a ver, si queremos que más personas nos escuchen de otros lados de Latinoamérica, tenemos que empezar a, a tropicalizar. Hacemos esto por diversión. Eso, gracias. Hacemos esto por diversión.
1: Yo sigo insistiendo que es por la atención, la verdad.
0: Y yo, por favor, qué pena. No, no, no. ¿Y por
1: qué es... este conocimiento no se puede desperdiciar? No,
2: en realidad es porque nos gustan las varas raras. Somos sí. tres compas que les cuadran, que les gustan las varas raras. A, a mí me
1: encanta. este. Somos raritos Inve Sí, a mí me encanta investigar eso Porque siento, siento que aprendo un montón. Sí, claro. Más que, digamos, por lo menos esa temática de decirnos en serie, yo casi no me he metido. Sí.
0: Y es una parte de la humanidad que tampoco se puede negar. O sea, no podemos tener. Humanidad sin cosas malas sí, sin la importancia de todo lo malo que pasa y también aprender de ello de alguna forma <risa> bueno, entonces empecemos sobre eh, definiendo el concepto de asesinos seriales
1: sí, eh, un asesino en serie también se es que conoce como asesino serial es lo mismo, es una persona que asesina a tres o más personas en un lapso de más de 30 días y que entre asesinatos deja como un periodo de enfriamiento o sea, no son consecutivos y la motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona matar a alguien y también están específicamente motivados por impulsos psicológicos, sobre todo con cosas que tengan que ver con el poder o compulsión sexual.
2: Que siento que yo vienen ligados Entonces, Sí, súper sí La cuestión sexual viene como una cuestión de Me siento más que vos, tengo
0: el control sobre sí, vos Exacto, no es, no es necesariamente porque les dé gratificación sexual Sino que el sentimiento de poder sobre otra persona Ajá. Les
1: da gratificación sexual Y también cabe destacar que los asesinos en serie normalmente este, se especializan como en un tip, tienen un tipo de persona, Ajá. ya sea por raza, ocupación, sexo o edad.
0: Sí, siempre es un patrón, o sí. sea, es y un patrón, también muy tienen mercado. un modus operandi, que es como la forma en Ajá. que van a matar. Exacto entonces, bueno, vamos a empezar con estos tres que son bastante famosos a mí me encanta porque cuando empezamos a armar este outline ahí es como, bueno, vamos a hablar sobre asesinos en serie, y mi cerebro fue como ¿pero de qué hablas? y yo, nunca nunca en la vida has leído sobre asesinos en serie nunca, no, tus 31 años que tenés nunca, no has abierto her. un libro de toda la biblioteca de asesinos en serie que tenés, no, jamás, o sea, mi cerebro hizo como, no conozco ninguno <risa> yo lo único que conociera era Zodiac como por la película, eh. Hey. No, pero así me pasa con todo. O sea, a mí me gusta mucho este tema. Yo sí he leído demasiado acerca de asesinos en serie. Es de mis temas favoritos. Pero usualmente cuando me dicen como, hey, ¿me puedes recomendar algo de X cosa? No, no mi cerebro se pone en blanco. Entonces,
1: sí, eso sí Yo realmente este, de este tema yo casi no sé. Yo, en lo que son los temas así, darks. <risa> <risa> darks. <risa> yo, darks. este, Yo me voy más como por el lado de de cositas satánicas y así o demonios o cosas así y casi no me voy como por el lado humano entonces, a mí es que me como es que las varas no, no paranormales, como a los Ajá.
2: aliens, y así, que me asustan un pichazo, pero...
1: Inclusive de aliens, yo de aliens tampoco, no es como uno de mis fuertes, digamos. Yo...
0: Bueno, a ver, ¿para qué existís? ¿De qué te para, para
1: la brujería, yo okay. hice... <risa> nice
0: para la brujería del... y, los,
1: y los demonios.
0: Este, no, a mí sí me gustan mucho todos esos temas, eh, los temas paranormales, me llama mucho la atención y los temas de asesinos también me, me gustan mucho, eh, me parece muy interesante cómo el ser humano puede llegar a ser tan retorcido. Eh, usualmente uno diría No, jamás, nunca va a haber una persona Que pueda llegar a ser así Pero las hay, hay personas que Nacen nada más psicópatas O sociópatas y pasa algo en su cerebro Que de repente no logra Hacer clic con la, con la humanidad O
1: tienen una serie de circunstancias Ajá. En su vida que los lleva a Sí, correcto A ese tipo de situaciones Porque también pasa
0: Igual
2: sí. la
1: psicopatía
2: Exacto. Y el otro
1: ¿Cuál era? Sociopatía. Sociopatía
2: Los dos son Son desórdenes mentales Son, son enfermedades mentales y, y, y no es como No sé si se pueden tratar Pero sí sé que ocupan tratamiento Sí,
1: sí eso es desorden Como de personalidad disociativa Una cosa así eh, Antisocial, algo así es que se llama.
2: Mío, no, no te manejo el dato. Sí, pero,
1: no. algo así sí, es.
0: Pero les tenemos, eh, sí, pendientes para el próximo o los próximos episodios, porque tal vez no el próximo, pero sí pronto. Vamos a tener a una persona especialista en el tema, como una psicóloga especialista en el tema, que nos va a estar aclarando ya más como la
1: psicología ¿De atrás de, de, de estas personas. Sí, es una invitación oficial a. A Teres Sánchez. Oficial. Ya no se puede quitar. Ya confirmamos. Sorry.
0: Ya la contratamos. No le vamos a pagar nada, pero. Porque
1: no nos patrocina nadie. Le
0: podemos pagar en Skittles. Le podemos pagar en Laritas.
1: Entonces, vamos a empezar. Perdón,
0: Laritas, mi perra.
1: Sí. Y deberían haber más. Sí. Entonces, sí. Vamos a empezar entonces con el primer asesino en serie, H.H. Holmes que bueno, él nació el 16 de mayo de 1861, Tauro Obvio, Raúl sabe eso. Obvio. En New Hampshire, en Estados Unidos. Es de padres metodistas, sumamente estrictos, que la mamá de él leía la Biblia todas las noches antes de dormir. Se caracterizaba por ser un estudiante ejemplar. El tipo era súper inteligente, que es una característica bastante común entre los asesinos en serie. O los sociópatas también terminó los estudios a los 16 años y en la universidad para costearse los gastos de la U cometía fraude con cadáveres que robaba y ponía en lugares digamos como que hubo un incendio entre comillas accidental y él ponía un cadáver ahí y luego decía que el cadáver era familia de él para poder cobrar el, el seguro de vida eventualmente lo, lo descubrieron robando un cadáver de la universidad y fue expulsado
0: ese era como el, el como lo que él lo dirigía ¿verdad? como el dinero y los seguros de vida de las hacía,
1: personas él hacía pymes
0: <risa> wow,
2: wow. Con,
1: con, con cadáveres de hecho es muy interesante porque el mae llegó a un punto en el que vendía los huesos
2: de hu sus víctimas huesos
1: de víctimas o huesos como estos cadáveres que robaba también los vendía a escuelas de medicina
2: tiene yeah, que ver cómo se gana uno la plática
1: Es que también es, en esos tiempos era, era como tabú estudiar anatomía Entonces sí tenía, sí tenía como cierto nivel de dificultad Yo
0: pensé que iba a decir, en ese tiempo era como tabú tener cadáveres Y yo todavía lo veo no, Se está
1: consciente que yo tengo un cadáver en mi cuarto, ¿verdad? Sí. <risa>
0: Aclaramos que Raúl es veterinario
2: es, <risa> Raúl no mataba a nadie
1: que sepan, y es, un, okay. y es un fetito de vaca, pero sí es un cadáver.
0: Wow, ¡Qué asco, man.
1: Un día te lo voy a traer. ¡Ufa! Okay, pero... No, para nada.
0: Yo qué interesante. Yo sí
1: apesta, pero lo tengo en el cuarto. Bueno, eh, este sí, como dijo Joyce, en la...
2: Joyce, vea yogur.
1: ¿Sabe qué, rata? Bueno, en la adultez se caracterizó por ser un hombre de negocios... Que se especializaba en estafas. Esto sí me parece sumamente. es muy divertido las estafas que él que él hacía. Porque alegó que creó una máquina que convertía el agua en gas. O sea, en gas para cocinar, ¿verdad? Ciencia con S, sí, ciencia con S Y resultó ser que había hecho un hueco y como que había pegado un tubo al, a las tuberías de gas del municipio. Y nada más estaba alegando que él había inventado eso para poder vender la patente. Wow. Es súper bien. Es, es muy... El uso del capitalismo. Sí, y digamos que cuando lo agarraron con eso, después este había estaba alegando vender agua mineral, así como super fancy, etcétera. Y resultó ser que usó el mismo hueco que para, para el gas, solo que para pegarlo con a, a una tubería de agua y estaba vendiendo agua normal, alegando que era agua mineral carísima.
0: Wow, un emprendedor. como los emprendedores.
1: ¿Sí? <risa> <risa> Mentira, los emprendedores realmente se es esfuerzan.
0: Pero hay algunos que como ATT Holmes. Pero es super
1: fácil, <risa> fácil emprender de por sí.
0: Sí, súper fácil. Obvio, <risa> obvio. Yo me <risa> la imagino de Tarot. <risa> eh, a
1: futuro. A futuro. Sí. Luego, eh, un tiempo después, ya, ya él siendo adulto, conoció a una mujer llamada E.S. Holton, que la conoció y le hizo creer que él era el amor de su vida. Cabe destacar que ella era una viuda con dos hijos y que tenía un negocio de productos farmacéuticos y comestibles. Entonces lo que hizo Holmes fue que se adueñó del negocio y convenció a la señora Holton de de traspasarle todos sus bienes y todos los ahorros a los meses vieron a Holmes en un vaso de lo municipal votando lo que él decía ser eh, que eran desechos de carnicería picadillo ajá
0: <risa>
1: y entonces
2: <risa>
1: resultó que eran los restos de la, de la señora y lo que él alegaba era que que la señora como que estaba enferma y que se había ido hacia la costa oeste de Estados Unidos que me imagino que en esa época es algo relativamente común por todo lo de tuberculosis y eso, porque usualmente cuando la gente tenía tuberculosis los mandaban para otros lugares entonces me imagino que por ahí es que iba la cosa este y que él, bueno lo que él dijo fue que se había ido hacia la costa oeste y que ella le vendió el negocio a él por una suma X de dinero y tenía inclusive si la gente se ponía muy necia le sacaba el contrato de venta con la firma falsificada de la señora eventualmente el, el negocio estaba súper bien y él logró construir la casa por encima de, del negocio estaba ganando y posteriormente logró con ayuda de préstamos y demás compró el hotel el, un lote que tenía al frente para construir un hotel que iba el objetivo de él era como aprovechar un evento que iba a haber en, en Chicago en, esa, en ese entonces para poder pues, justificar el gasto del hotel que se llamaba el Castillo de Holmes que eventualmente pasó a ser conocido como el Castillo del Terror porque el hotel contaba con pasadizos secretos y agujeros ocultos para espiar a los huéspedes como... Como psicosis. No, pues sí, pero o sea, esos que son como los que ponen en las puertas, mirillas. Ajá. Ajá, tipo esas cosas para poder espiar a los huéspedes. Este también tenía puertas falsas que llevaban escaleras que si uno abría de, caía a la calle. Y también transformó una de las habitaciones en una cámara de gas para asfixiar a la gente. Puso tuberías en las paredes. Y también tenía un, un tobogán que daba al sótano. Donde había un pozo de calviva donde podía enterrar los cadáveres.
2: O sea, puro do-it-yourself de Pinterest.
1: Sí, igual.
2: Sí,
0: puras manualidades. Una Pura manualidad para hacer cadáveres.
1: Sí, y también tenía barriles con ácido sulfúrico. Y también tenía como hornos como de cremación. Ajá. Todo para desechar los, los cadáveres. Aunque de hecho también mató a alguien ahí.
2: Y fijo le decía la gente, como es que son hornos para hacer quequitos. Aquí está el quequito.
1: No, no. Entonces Holmes contaba con una habitación que él, le llamaba, que él le llamaba el calabozo, donde tenía un arsenal de tortura, entre ellas una máquina de cosquillas.
2: Wow. Wow. Entonces El Mae
1: literalmente, el Mae de hecho mató gente con cosquillas
2: ¡Guau! Que, para, que para mí es la
1: gente es la muerte más humillante que le pueden dar a uno
2: wow, visionario.
1: <ríe> entonces el hotel estuvo seis meses eh, funcionando y en esos seis meses estuvo siempre lleno, nunca se desocupó él ofrecía precios ridículamente bajos y también ofrecía oportunidad de empleo a mujeres o sea, de que les iba a pagar el salario normal y también les ofrecía alojamiento en el hotel que para las mujeres en ese entonces diera una muy buena oferta porque no tenían que preocuparse por buscar De
0: casa vivir,
1: ¿eh? sí, era un muy buen beneficio entonces mucha gente caía en, en el engaño
2: casi la gente no, no empezó a notar como que raro ahí fue fulanito y sultanito la semana pasada y nada que vuelve ah, nada que sale ahí.
1: Es, que, es que él pensó en todo digamos, con las que con las que le gustaban entonces o que tenían bienes, él también las convencía con promesas de matrimonio que les traspasaran todos los bienes a él. Que me imagino que por la época es como común no, que, mal, el, sí. que el hombre tenga los bienes, ¿no? Uh -huh. que entonces, entonces no era como, porque para uno es como raro, pero hay que contextualizarlo en la época en que, en que esto pasó, sí, que eran los 1800. 1800 Entonces, las convencía de pasar los bienes, con promesas de matrimonio si le gustaba, pasaban como una última noche con él y las mataba. Wow. Muchas veces este, también hacía cartas falsas este, diciendo que ellas se iban a Europa o se iban a otro país uh -huh. para que no se pusieran a buscarlas. Que también se iban como a la costa oeste, entonces todo eso siempre era como el mismo, la misma justificación y él se deshacía de los cadáveres, bueno al menos de los huesos que es como lo más difícil de...
2: de deshacerse.
1: Sí, con los mezclaba con esqueletos de animales y los iba a botar. Entonces ahí como que se mezclaba todo y era como menos evidente. Una de sus víctimas, no, eh, cabe destacar que no todas las víctimas eran mujeres, ¿verdad? Él lo hacía más que nada solo por dinero, entonces no tenía como un tipo en específico porque también tuvo víctimas que eran hombres entre ellas eh, un inventor de apellido Warner que, él lo, que lo quemó vivo en la estufa de cremación que eso es horrible el quequito
2: <risa> <risa> un quecote quequito de, de carne ¿eh?
1: también tenía otro que fue un, una persona que estaba invirtiendo en el negocio que sufrió inanición y también envenenamiento hasta que él le le escribió un cheque por 70 mil dólares que eso era un o sea es un montón de plata pero en ese entonces era todavía más plata y o sea lo estaba matando de hambre y después le dio comida y estaba envenenada y lo mató y luego wow. vendió los restos como material para disección que por cierto lo vendía a 36 dólares
0: el valor de una persona 36 dólares, wow
1: es muy barato
0: bueno, pero también eso era una época muy vieja, ¿verdad? sí, también ahorita vale como 40
1: con la inflación y el plan fiscal sí, sí como 42 dólares sí, eh. está, sí está gordillo entonces eh, llegó un punto en el que el evento que, que iba a pasar en Chicago eh, pasó entonces los, los huéspedes empezaron a bajar la afluencia de huéspedes bajó y Holmes se oyó en una mala situación económica porque todo lo que era el horno, la cal el, el ácido, todo eso es plata uh -huh. entonces los gastos del hotel estaban como en 50 mil dólares por todo eso que tenía ahí y no le estaban cerrando los números entonces lo que él hizo fue que incendió el último piso del, del hotel para cobrar al seguro pero la aseguradora hizo una investigación y determinó que él, o sea, que él, que tienen que hacer la investigación antes de poder darle la plata. Entonces, como iban a determinar que él fue el que incendió eso, lo que hizo fue que se fue, se fue para Texas, donde para subsistir estuvo haciendo estafas, probablemente similares a esas de la, de la tubería con gas, y fue hasta ahí donde fue a la cárcel por primera, por primera vez a causa de las estafas. Luego de eso salió bajo fianza y con la ayuda de un cómplice que se llamaba eh, Benjamin Pitesel <coughs> estaba haciendo planes con él como que iban a fingir la muerte de Pitesel y iban a cobrar el seguro de vida. Qué, qué rentable eso. En ese sí, entonces, sí, sí,
0: porque registros. No mmm, ¿Qué tal si te matamos de verdad? Ajá,
1: entonces llegó un punto porque era, era como lo mismo. Iba a, a desfigurar un cadáver y lo iba a poner en un sitio de un incendio para cobrar el seguro. Pero llegó un punto en el que se encontró a Pitecer porque Pitecer era alcohólico y se lo encontró ebrio, dormido. Entonces, lo que hizo fue que le roció benceno encima y le prendió fuego.
0: Wow, la sí. antorcha humana. Sí, flamas a mí. <risa> a mí. Y aparte, que el madre estaba súper borracho, entonces aún inflamable. más combustión.
1: Sí, y me da, me da como cosa porque el tipo estaba consciente y él le rogaba que si le iba a matar, que lo matara rápido. Ah, ah sí, no. Y, ¿Y el madre muerto de risa. Sí, el madre muerto de risa no, risa no, no hizo por dónde. Nada más ahí, dejó que se quemara vivo. El tipo tenía Este tipo, Benjamin, tenía dos hijos no, tres hijos De los cuales él también se tuvo que deshacer Del Sí, tenía un niño Que se llamaba Howard Que a él lo envenenó y lo estranguló
0: ver, Ese era el que yo le decía que se había quedado como con la esposa y los hijos. Ajá. Como que él le había dicho a la esposa que, uy, este, qué pena que se te murió tu esposo, pero yo te voy a ayudar a sacar los hijos de, de aquí, de, de este lugar tan horrible de Chicago, y te la voy a llevar como a X lugar en Estados Unidos y te voy te voy a, los voy a ayudar a como a colocarse Ajá. y entonces como que el maestro los... Medio llevó, pero al final
1: los terminó matando todos también Sí, y con las chiquitas fue horrible Porque lo que hizo fue que las convenció de meterse a un baúl Y las envenenó con gas
2: ¿Qué? Todo innecesariamente violento
1: <ríe> Sí, las metió Y que, que me da mucha, mucha lástima Porque las chiquitas estaban confiando en él y demás Luego, aquí es donde ya se le empieza como a caer Toda su vida Porque entonces el antiguo compañero de celda de él Que se llamaba Marion Hedgepet, Lo denunció Y la investigación eh, Por parte del detective Frank Dyer Conllevó a la confesión de Holmes Y fue hasta este punto Que la policía descubrió el calabozo Y toda la parafernalia de tortura Que tenía En, ¿En,
2: el, en hotel? el hotel
1: Fue a partir de ahí ya Que se dieron cuenta De verdad Oh, y fue condenado a muerte ahorcado el 7 de mayo de 1896 según testigos él no, no se murió inmediatamente porque cuando lo cuelgan a uno no es que se ahorque, es que se le rompe el cuello entonces se muere rápido sino que no se no se le rompió el cuello y estuvo como muriendo por 15 minutos ya, ah, se ahogándose muere. seguro sí, probablemente que es súper violento también eh, y de hecho Holmes había hecho una petición De que si lo iban a matar Que no que, si, que no Fuera en una tumba normal, que le pusieran cemento O algo para que no se robaran su cadáver Que de hecho iba a pasar Porque una facultad de medicina pidió el cerebro de él wow. Pero no No se lo dieron, de hecho la tumba de él No tenía lápida era, que no
2: supieran dónde estaba. era
1: como el doble de, de profunda que una tumba normal Y el ataúd estaba lleno de cemento ya para sí porque de hecho una facultad de medicina ofreció como 15 mil dólares para
2: para abrirle la jupa
1: para el cerebro de él sí porque dieron
2: de seguro era como cuando ya se estaba empezando a entender el concepto de asesino en serie y todo
1: probablemente cosa. querían ver si encontraban algo diferente supongo que a nivel anatómico uh
2: -huh. y como todos los descubrimientos de psicología en ese punto entonces abrirlo
1: y así como fun fact como, algo, como una curiosidad a partir de la muerte de él las personas involucradas eh, alrededor del juicio y demás sufrieron como una maldición que por ejemplo luego de la ejecución un, un testigo del juicio murió por envenenamiento que de hecho era un doctor este, participantes en el juicio también se enfermaron y murieron un guardia de la prisión donde él estuvo, donde Holmes estuvo, se terminó suicidando. La aseguradora que hizo la investigación en el caso del incendio del último piso del hotel, se terminó quemando. Y es muy curioso porque se incendió completamente, a excepción de unas fotos de Holmes y como la orden de presentación de él...
2: Sí. Era Satanás.
1: Era Holmes. Era
2: Satanás.
1: Y finalmente el... El compañero de Zelda, Hedgepeth, que el que lo terminó este, cantando, fue liberado de la cárcel y murió en un tiroteo mientras robaba un salón de juegos.
0: Bueno, nadie lo tenía robando cosas.
1: Nadie lo tenía zapeando. Uh -huh. eh...
0: <risa> ah, bueno. Pero ¿estás seguro que lo mataron.
2: Sí se resistió. <risa> Dijo que no lo mataran.
1: <risa> y sí, esa es la, la vida y muerte de H.H. Holmes.
0: Sí. Cabe rescatar que igual en este episodio, todos los como la información principal, la vamos a dejar como en links eh, en español en la página web de nosotros, cuentosdelamirba.com Si nos están escuchando por Spotify, pueden ir directamente a la página y ver lo que tenemos, o sea, el resto de la información.
1: Sí, por cualquier cosa, porque esto es algo sintetizado, ¿verdad?
0: Sí, porque son demasiadas es, cosas. Es muchísimo
1: más extenso todo. Y eh, ahí les dejamos los recursos por si quieren ya investigar por cuenta propia, si les interesa. Se
2: sabe cómo matar tanta gente y que nadie se dé cuenta. A mí eso es algo que me huela la jupa, como que nadie pregunte dónde estará Sutanito. La última vez que lo vimos fue en tal
1: lado. Es que en esa época era más fácil.
2: La gente no le interesaba a la otra gente
1: Y no habían tantos como... No había tantos, redes, sociales. O tantos, no habían redes sociales Y no habían formas como tan sencillas De probar que ese cadáver Que estaba ahí era yo Era muy fácil como cambiar de identidad sí,
0: Bueno, a un punto de... Bueno, vamos con el segundo eh, Bueno,
2: chiquillos eh, Para el episodio de hoy Yo les traje eh, A Jeffrey Dahmer Jeffrey Dahmer eh, es el cliché del asesino en serie, eh, digamos, como este estereotipo de hombre blanco, de mediana edad, con anteojos, eh, como que retraído, el ¿Qué, tipo que ¿Qué tiene con la gente con
1: anteojos? <risa>
2: no, pero con Yo uso anteojos, con anteojos de <risa> pasta. Sí, ¿cómo? dura, como los culos de botella que le dicen aquí en Costa Rica. Uh -huh. eh, como el chiche de, de gringo que uno es, ese tipo debe matar a alguien en su sí, tiempo libre. Un estereotipo de asesino. Sí, eh, porque el maestro veía así. Eh, a diferencia de otros asesinos en serie. Eh, Jeffrey Dahmer fue súper querido por su familia. Eh, los papás se esforzaron como porque tuviera buena educación, era una familia de clase media. Eh, digamos, como que el carajillo no le pegaban ni nada, sino que más bien intentaban que, como el madre antisocial, que se llevara mejor con sus compañeritos y toda la cuestión. Eh, Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Wisconsin. Y su papá era un eh, químico Sí, un químico Y entonces tenían como que viajar Según los, los trabajos que le salían al papá alrededor del país Y al final se terminaron asentando en Ohio eh, El papá cuenta como que Ellos solían ir a pescar juntos Cuando Dahmer estaba pequeñito y que el mae le encantaba como, como ver morir a los peces y abrirlos y ver qué tenían adentro y que era como un poco aterrador
1: que eso, es, pequeñito. eso es súper común entre los los sí. en serio solamente empiezan este maltratando animales y luego ya se gradúan y pasan a personas.
2: Sí, de hecho, mi mamá trabaja con, con el Poder Judicial de Costa Rica y ella me ha contado que eso es como uno de los indicadores de, de un asesino en serie, que inician eh, matando y torturando criaturitas pequeñas y luego suben a seres humanos. Eh, bueno, la cuestión es que conforme Jeffries crecía, se volvía cada vez más introvertido y sus compañeros le hacían como bullying por ser raro. Y sin embargo el MAE como que participaba en varias actividades de, de su escuela Era parte del periódico escolar y así eh, Qué nerd Va a decir un nerd <risa> Sus padres se divorciaron antes de que Jeffrey cumpliera los 18 Y su padre se volvió a casar eh, Él y su esposa apoyaron a Jeffrey para que fuera a la universidad Pero para ese momento Jeffrey... Empezó a tener como un problema de alcoholismo y de hecho lo expulsaron de la universidad por alcoholismo. Eh, en esa época di, era como muy común que los jóvenes gringos fueran al ejército, ¿verdad? Toda la cuestión de la Guerra Fría. Entonces le sugirieron que se metiera al ejército y también le dieron de baja ahí por problemas del alcohol. Cuando
0: salió del ejército, Jeffy se muda a Milwaukee, 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 Milwaukee. Milwaukee. No, gracias, no, no. sí, gracias mamá. Este, me encanta porque es como, mmm, esta persona es, una, no, es un es un es un antisocial, vamos a darle armas de forma que pueda matar gente. Sí, ¿verdad? O porque sea, nada, nada
1: podría salir mal.
0: Sí, vamos a entrenarlo de forma profesional de Estados Unidos, sí que no tiene sentido. Sí, no no tiene como
1: Un saludo a Estados Unidos si está escuchando. <ríe> sí, papá. Trump nos
2: está oyendo eh, Bueno, la cuestión es que se movió a Mila, Mila, Milwaukee Milwaukee, gracias, yo no sé pronunciar ese nombre Y ahí fue donde empezó a cometer sus delitos Y se le apodaría el asesino de Milwaukee eh, un, Justo un día después de mudarse Jeffrey le ofrece a un niño de 13 años 50 dólares por posar para unas fotografías y entonces Jeffrey empieza a hacer avances sexuales en el niño y el mae lo rechaza y huye y llega a su casa, le cuenta a sus papás y entonces los papás acusan a Jeffrey de violencia sexual y pasa 10 meses en la cárcel, de hecho algo muy interesante de Jeffrey Dahmer es que van a ver que el mae, a lo
0: largo de su vida entró y salió y entró y salió de la cárcel por cosas sexuales sí como que nunca hubo una, o sea como que un tratamiento correcto eh, para, para ayudar a las acciones, sí, a salir de eso, ni, ni una reinserción correcta a la sociedad tampoco. Lo cual es como habla mucho del sistema judicial,
2: porque ¿sí? hay como, como esta cuestión de que hay alertas de personas que no están bien de la jupa y el sistema sencillamente no le importa. Ajá, correcto.
1: También es que, digamos, inclusive todavía. Eh, lo que son las, la, las cárceles Y ese tipo de cosas No se centraban en, en reformar O, o
2: no solo ayudarles Nada
1: más tenerlos ahí a manera de castigo Que realmente lo único que hace es joderles más la cabeza
2: Sí, por eso hay que apoyar Los programas de reinserción social
0: Pero bueno, ¿Qué, en... qué todos. <ríe> bueno Yo siempre he yo siempre apoyado mucho eso Yo no sí. creo en, en, el, en La pena de muerte en realidad Porque me parece que no soluciona nada
2: Sí, no, viva el programa de justicia restaurativa del perjudicial Exacto. <risa> eh, bueno, en julio del 78, Jeffrey conoce a Steven Hicks, eh, el cual estaba haciendo un autostop y lo lleva a su casa para tener sexo con él. Eh, y Steven le dice que no, que no quiere, y Jeffrey lo golpea con una pesa y lo estrangula. ¡Wow! Después de ahí, desmembra su cuerpo y lo guarda en bolsas de basura y. ...se lo lleva al carro para deshacerse de él... ...y en el camino la policía lo detiene... ...y lo dejan pasar... ...porque el maestro les dice como... ...es que es basura normal... ...y voy a ir a botarla... ...y la policía no revisa más la vara... ...entonces Jeffrey se devuelve a su casa... Y en un acto de locura, toma la cabeza de Steven Hicks, ya desmembrada del cuerpo, y la usa para masturbarse. Sí. <risa> Digamos, la pone wow. en el piso del baño. Y... Como los
0: delfines.
1: Como los delfines. <risa> como los delfines.
2: <risa> y, como las y como las nutrias. Y luego sí. eh, tira lo que queda del cuerpo por una tubería. No me pregunten cómo hizo sí. para que un cuerpo cupiera una tubería. Eso es lo
0: que estoy pensando. De como, ¿cómo diablos? Pero ok.
1: <risa> <We're flex> <risa> Pero okay. lo pica muy muy finito
0: sí. <risa> chop, 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 chop. Eso <risa> es sí y
2: bueno ese fue el primer homicidio y este iba a ser como el modus operandi de, del compa digamos traía algún hombre porque una de las cuestiones es que Jeffrey Dahmer era gay y eso este caso sirvió para el estúpido estereotipo gringo de que los de ...los gays son, son asesinos en serie... ...son desviados, bla bla bla... ...si son malos y satanicémoslos... ...ajá, este, este caso lo usaron los medios... ...para eso, cosa que todos sabemos... ...que no es cierto, atentamente... ...una bisexual... <risa> <risa> ...y bueno, la cuestión es que... ...después de este primer asesinato... Jeffrey se sintió culpable y en, se volvió a la iglesia, o sea, se metió a una iglesia y se volvió célibe y no cometió otro crimen sino hasta después de 10 años porque volvió a tomar guardia. Entonces, eh, cabe, side note, eh, pie de página, en los 80 fue detenido por exhibicionismo. Entonces, Myron desviado. <risa> en septiembre del 87, conoce a Steven Tommy en un bar y se lo lleva a su hotel y ahí lo asesina estando ebrio. De nuevo desmembra el cadáver Y se lo llevan una maleta a la casa de su abuelita <risa> Y en el sótano Pues comete actos De necrofilia Y se deshace del cadáver eh, se deja la cabeza, la lava, la blanquea Y se deja el cráneo como trofeo Y eso es como una cuestión de, de Jeffrey Dahmer Que se dejan las jupas de los maes que
1: mata como trofeos Que, okay, actually eso es una trabajada de onda Sí, ¿cómo?
2: Raúl lo sabe porque lo ha tenido que hacer con animalitos muertos No porque le haya
1: matado a nadie Yo no maté a nadie, <risa> chiquillos Yo solo tengo conocimientos de conservación de cadáveres <risa> Yo
0: solo tengo que desmantar perritos y gatitos Qué duro, qué sad.
1: Perdón, por
0: ser, eso, man, perdón por ser así <ríe> <ríe> y bueno, ese mismo Perdón man,
1: por trabajar en una morgue <ríe> sí.
2: eh, eh, Por eso a Raúl le decimos el puppy mortician O el... ¿Cómo se sí. dice eso? El, el, mortuario, man, el, mortuario, el mortuario de,
1: de los de de
2: cachorritos <ríe> eh, Entonces el mismo año conoce a Jamie Doxtator de 14 años Y abusa de él a cambio de dinero Y hace lo mismo con otro chico llamado Richard Guerrero en, los ochenta, en el 89 es procesado entonces por abuso de menores y es durante el proceso del de, de enjuiciamiento y todo. Conoce a Anthony Sears en un bar y entonces le ofrece de nuevo dinero a cambio de tomarle fotografías. Lo lleva a la casa de su abuelita, que la casa del abuelito se vuelve como el lugar donde los asesina y lo mata, lo descuartiza y viola el cadáver. ¿Y la,
1: la abuelita estaba ahí?
2: Vieras que donde lo leí no aclaran si el abuelito está ahí. Yo creo como que se lo dejó de herencia. Y la abuelita
1: ¿No y la abuelita y la 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 así, no, haciendo la galletas.
2: <risa> eh, aparentemente, uno de los motivos de sus asesinatos era que él les ofrecía a los chicos quedarse a vivir con él cuando los llevaba a su casa y los maestros eran como, di no. ¿Qué le pasa? Lo conocí hoy. <ríe> y entonces los asesinaba, se masturbaba con los cuerpos, los desmembraba y solía deshacerse de ellos de varias formas, entre ellos derretirlos en ácidos. Eh, aparte de dejarse las cabezas, les gustaba dejarse los genitales de sus víctimas y como a la mitad de las víctimas, eh, empezó a comerse los cuerpos. <ríe> empezó a hacerse... Un caníbal, porque él decía que al comerse los cuerpos Sentía que era uno solo con sus víctimas wow, Y que nunca claro. lo iban a abandonar que Qué romántico, romántico. <ríe> sí, Masculinidad romántico. tóxica para todos ustedes
1: Alguien que me coma para que me, para quedarme siempre wow. <ríe> Corazón, corazón
2: <ríe> eh, En mayo de 1991 Conoce a Conerac Sintasom Sintasomofen Sintasomfone es, Digámosle Conorak porque yo no puedo pronunciar ese apellido eh, Es el, que era hermano de uno de los jóvenes De los cuales abusó y que lo estaban procesando eh, Al lo secuestra y le abre el cráneo Para inyectarle sustancias psicodélicas Y de esta forma volverlo un zombie Para tener un esclavo sexual que no le cuestionase nada eh, Conera logra escapar y la policía lo encuentra desnudo. Y el Dicón era obviamente como estaba todo
0: drogado, como le habían inyectado cosas en el cerebro. Ah, sí, esa es la cuestión, como que estaban en un, en un sofá en la cama del madre, ¿verdad? Y estaban ahí tomando y hablando y de repente este Jeffrey se levantó y fue por la espalda con un, con un una jeringa y se la clavó en el cerebro. O sea, algo demasiado como random, entonces dije, el malo que hizo fue como, hey, ¿qué pasa? me voy de aquí <risa> <risa> pero ya le había inyectado
2: la vara, entonces
1: este 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 caso me suena muy familiar con otro que no sé si es de la misma persona que le intentó inyectar también en el cerebro pero le, inyectó, le metió alcohol
0: yo creo que es lo mismo es Porque el... eh, a, a Jeffrey lo que le gustaba También era como eh, Experimentar ciencia como, ajá, como ver qué pasaba <risa> los como, de... ¿Qué pasa de si química. le inyecto agua salina A este mal en el cerebro? Y como no pasaba nada Entonces el mal los mataba eh, Y a, lo que pasó con este Fue que él logró escapar uh -huh. Pero eso era lo que pasaba como ¿Qué pasa si le inyecto tal cosa en tal lado? Sí, o porque sí, sí, sí recuerdo haber
1: leído uno Que le inyectó alcohol con, lo, con el mismo objetivo de volverlo un zombie, así para que no tuviera...
2: Es que el compa tenía como este sueño frustrado de encontrar a alguien que lo quisiera, pero...
1: Sí, pero... Cuestionablemente.
2: Entonces eso no va a pasar, amigo, date cuenta. Uh -huh. Entonces es mejor volverlo zombie. No es los zombies. funciona. Eh, bueno, la cuestión es que Conerac salió corriendo, la policía lo encuentra desnudo Y como está drogado, no, no puede hablar Entonces Jeffrey llega donde la policía y les dice que es su amante y que es que está muy ebrio Y la policía lleva a Conerac de vuelta a la casa de la abuelita de Jeffrey <risa> Y de hecho, la policía dice que les llegó un olor a Podrido De toda la casa Y que en vez de quedarse A investigar más Que era el olor Salieron corriendo Porque les dio asco O sea que si se hubieran quedado ahí Mal rato Se hubiera salvado Conerac Y todos los demás Que le siguieron Pero no Porque los gringos Son inútiles <risa> <risa> me, per me perdona La audiencia blanca um,
1: <risa> Esto y... no representa Cuentos de la milpa eh.
2: <risa> <risa> Bueno La cuestión es que Jeffrey di Al quedarse solo Con el chico Lo estrangula en julio de ese mismo año conoce a Tracy Edwards, que fue su última víctima de 17 y el cual logra escapar alertando a la policía, la cual finalmente, después de una larga sucesión de cosas raras pasando con ese mae, decide investigar la casa de Jeffrey. Ahí descubren eh, una enorme cantidad de fotografías de cadáveres Restos humanos, entre los cuales habían siete cráneos, huesos y cuerpos mutilados, una cabeza en el congelador y demás para no Súper casual. Uh
1: -huh.
2: eh, Jeff intentó escapar, pero lo capturan. Y al testificar, una cosa interesante, al testificar Tracy Edwards en televisión, una chica lo identifica como el hombre que
0: la había violado hace un tiempo. O sea, <ríe> sí, o sea, no se salvó por ningún lado. Ese es este caso es bueno como igual no se hubiese podido salvar por ningún lado porque tenía cuerpos literalmente pudriéndose en los refri sí <risa> sí. sí sí ah no pero el que
2: el que violó a la chica fue el Mike que intentó matar Ay, en serio o sea el que lo estaba el que escapó cuando Amber sí. lo estaba matando estaba dando una entrevista en la tele y una chica dijo "Mae, ese fue el hijo de puta que me violó wow y sí así lo agarraron plot twist. El plot twist. Ese, ese plot twist <risa> Eh, entonces Jeffrey fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas y, y dijeron que tenía enfermedades mentales entonces lo condenaron a una prisión especial para enfermos mentales eh, entonces él mismo admitió que había practicado canibalismo y logrado los bíceps de uno de sus asesinos dijo que se masturbaba con los trozos humanos y, los ca y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y que no quería perder Contó a los policías que tenían una sensación de poder al permanecer lado de ellos y si los, mataba, si los mataba y conservaba sus cráneos. Entonces declaró que las cabezas encontradas en su refrigerador eh, pertenecían a sus últimas tres víctimas. Eh, cuando llegó a la cárcel, porque esto no se acaba aquí. Obvio no. Cuando llegó a la cárcel lo separaron de los demás privados de libertad porque por el bien del resto de, la, de las personas pero convenció a sus captores de que pudiera convivir más con ellos y justificó esto con su buena conducta. Entonces estaba realizando tareas de limpieza con Christopher Scarver, un hombre afroamericano, y Jesse Anderson, que tenía esquizofrenia y había asesinado a su esposa y le había echado la culpa a un hombre negro. Entonces había ahí como una tensión racial. Entonces cuenta Christopher Scarver... ...que Jeffrey era un hombre asqueroso... ...y que estaba súper orgulloso de sus crímenes... ...y pasaba haciendo comentarios... ...a los demás privados de libertad...
1: ...sí, como presumiendo...
2: ...ajá, entonces dice que Scarver... ...dice Scarver que estaba limpiando... ...cuando sintió que le estaban tocando la espalda... ...y vio a Jeffrey y a Jesse Anderson riéndose de él... ...entonces Scarver siguió a Jeffrey... Y ...después hasta como un vestidor... Y ...le preguntó que si era cierto todo lo que había hecho y Jeffrey empezó como a alardear de todas las cosas que había hecho y de hecho andaba como en el bolsillo como un papel de periódico respecto a los asesinatos que había hecho y entonces eh, Dean se vuelve loco coge una barra de metal y le destruye el cráneo y eso fue lo último que pasó con, con Jeffrey Dahmer uh -huh.
1: qué bonito eh
0: sí, sí, muy educativo muy educativo a mí me da como demasiado asco ese tipo 34 años tenía Jeffrey Dahmer cuando falleció Qué bien que lo mató.
2: O sea, o sea suena feo decirlo así, pero Dielmae iba a seguir y seguir Y seguir
0: el Exacto. Él
1: sí, él no se iba a detener Y es, es muy interesante porque, digamos Yo había leído anteriormente que las personas que tienden a A caer en lo que es Necrofilia Ajá. No es tanto como por el morbo de estar con un cadáver sino más bien como por estar con alguien que no les va a negar nada. Ajá. Que es una cuestión de re, eh, incapacidad de procesar el rechazo. Wow. Que es lo que se puede como evidenciar en toda la historia. Sí, en, toda pues, la historia. El
2: problema es que el madre no podía entender. No que, quería que
1: nadie lo dejara.
0: Sí, no quería que nadie lo dejara. Lo cual es muy raro porque, dice, su familia estuvo como ahí para él. Sí, o sea, como que no tuvo una familia caótica y no tuvo... No pues, fue abandonado. Exacto, no... O sea habría que ver si el divorcio de sus padres lo afectó lo suficiente, pero
1: mmm, igual... sí si estaremos especulando
0: Exacto, sería especular, y habría que ver como más información como análisis al respecto de este caso ¿verdad? Que sí. lo estamos viendo muy por encima Bueno, vamos con el último, que es un clásico favorito de todos y todas o sea, creo que no, no hay nadie que esté interesado en el tema de los asesinos en serie y no conozca a este y aparte de también las personas que tampoco no es que sean muy fans, pero igual han escuchado sobre Jack el Destripador eh, yo lo escogí porque me parece que es algo súper básico eh, y me parece que es una historia muy interesante tomando en cuenta que al día de hoy no sabemos quién fue Jack
1: el Destripador Pues así no en serie? 101 Ajá, exacto,
0: <risa> 101 asesinos no en serie entonces Londres del siglo XIX Un funcionario de la policía inglesa Recibe una carta bastante perturbadora Y dice así La carta literal dice así Lo voy a leer en español Y en un español de España muy formal traducido eh, Pero sería Desde el infierno Señor Lusk Señor, os envío la mitad del riñón Que saqué de una mujer y que he preservado para vosotros La otra pieza la freí y la comí Fue muy agradable Quizá os envíe el ensangrentado cuchillo que la sacó si solo guardáis un poco más. Atrapadme cuando podáis, Mr. Lusk. Entonces, cuando la policía recibe esta carta, bueno, de hecho, esta carta no se hizo pública, o sea, nadie la había visto en físico hasta recientemente. Este, y la primera víctima de eh, Jack el Destripador fue Ann Nichols, que fue una joven prostituta a ella le seguirían muchos más y la mayoría con la misma profesión, o sea, eh, Jack siempre eh, targeteaba a los mismos prostitutas, mujeres pobres de barrios bajos eh, y lo que él hacía era que les removía los órganos de, de los cuartos de las víctimas y la, la forma como él los removía hacía pensar a la, a la policía que era... Un, una persona que sabía lo que estaba haciendo o sea, como un cirujano sí, como como médico, médico. un doctor, un cirujano, exacto eh, él removió de sus víctimas eh, órganos como úteros riñones, vísceras, etc eh, y no solamente les, o sea, las descuartizaba porque usualmente las degollaba y luego les le sacaban los órganos, sino que antes previamente las abusaba sexualmente y metía órganos, eh, perdón, ¿cómo se llama? objetos adentro de sus cuerpos para violarlas. Todo oh, Dios. Uh -huh. Bueno, el nombre original de Jack el Destripador no fue acuñado por. O sea, no fue como que él dijo, bueno, yo soy. Hoy me voy a llamar Jack el Destripador, así, ese es mi nombre. Sino que como que alguien soltó una supuesta carta que él había mandado Que fue falsa Donde acuñaba ese nombre Y entonces la media se aprovechó de eso Y empezó a hacer algo súper grande acerca de Jack eh, El Destripador Y para vender más, no, más tomos Del, del mismo periódico. periódico ajá, Y para hacer también más controversia Y amarillismo y etc
1: Igual que a la gente le gusta como
0: ajá, Por el, el, morbo, morbo, por el morbo, morbo
1: Y tener ya como un nombre uh -huh, como, darle la, como intentar ponerle cara al asesino
0: Exacto no se sabe a ciencia cierta cuántas personas fueron víctimas de este asesino, sin embargo se pueden contar cinco casos que son canon, o sea, como que de, Que ya, ya se la policía. Que están sabe, confirmados. Exacto, confirmados que por el modus operandi y, y todo como el mismo tipo fue realmente eh, parte King. de Jack, ¿verdad? Que fue Marianne Nichols, que fue su primera, Annie Chapman, Elizabeth Strike. Catherine Edwards y Marianne Kelly. Más de 2.000 personas fueron entrevistadas Más de 300 personas fueron investigadas Y alrededor de 80 personas fueron detenidas Las personas o la policía lo que, hacía, lo que pensaba era que Bueno, el perfil era que era una persona como de clase media alta Que tenía una profesión porque él cometía esos asesinatos Como en fines de semana o en días que había feriado
1: ¡Veme! Entonces, ajá.
0: Y el padre es como... Mmm, ¡Tengo peleado! ¡Hoy tengo ¡Mi tía Libre! <ríe> Me libres. Un, ¿Qué un, haces tú? Un pasatiempo Exacto Entonces... Realmente... Eh, como que él no solamente tuvo un impacto y todos lo sabemos, todos hemos visto el nombre de Jack el Destripador en un montón de películas, un montón de series un montón de libros eh, en la cultura pop en general el, el impacto que tuvo este hombre no solamente fue que, bueno hay, hay teorías inclusive que dicen que eran mujeres pero las mujeres matan de forma muy distinta hay personas que dicen que era un fantasma porque nadie nunca lo vio, o sea sí, nadie sabía que pero era. Sí lo era Sí, de fijo. Era, Era. un alien, disregando. Era un tall, tall, tall grey. No. Era un gris. Era un pájaro. No, Era el torquín. El, el pájaro X500.
1: <risa>
0: este, <risa> eh, y el impacto que tuvo fue tan grande que obligó a la policía y a todo como el gobierno, a la municipalidad, a quitar como todas esas... Como empezar a arreglar el barrio Porque todo eso sucedía en barrios super pobres Donde las prostitutas que vivían Eran súper, súper, súper pobres Entonces obligaban a obligaron al gobierno A empezar a, a, a eliminar el, ajá, el vecindario a, Exacto, a mejorar todo vémelo Vem, siendo un hombre de bien De, de gobierno De <ríe> alguna <ríe> forma este Y... Em, se acaba de olvidar lo que iba a decir. Igual ha sido
2: como un super personaje de la cultura pop. Eh, uh -huh. Jack, yo creo que hemos visto como millones de películas, canciones, mm -hmm. referencias en el anime.
0: <risa> sí, porque es que precisamente el caso fue, o, o, fue tan sonado y fue tan impactante que... Y lo que más consternó a la gente es que nunca se supiera nada, o sea, nunca se supo quién era, nunca se supo pues las personas que, porque hubo víctimas que sobrevivieron, o sea, como cuasi víctimas, pero que tampoco sabían cómo decir que no fue X persona, entonces siempre va a quedar como en el misterio, yo les voy a dejar ahí porque hay toda una página en internet que habla sobre, eh, de eso. eso es como jacktheripper.com algo así, así todo, tal sí, cual.
1: A mí me llama mucho la atención eso, es que a la gente le gusta, o le causa mucha curiosidad, que nunca lo agarraron. Es precisamente por eso que él es tan, tan famoso, uh -huh. porque nunca lo lograron agarrar, y el hecho también que él como que... Te
0: ves que Scotland Yard... Y que molestaba
1: uh -huh. a, la, a la policía,
0: ajá
1: uh -huh. como, como que era
0: era muy burlista Ajá, de como sí. todos los... los pero, bueno, sí, exacto tienen complejo de superioridad la mayoría de asesinos en serie digamos, el, el Zodiac también mandaba mandaba muchas cartas como como tanteando que la policía lo encontrara pero al final no porque él era más inteligente que ellos o sea, hay muchos casos de asesinos en serie que han hecho eso como que cometen sus asesinatos y mandan cartas o mandan pistas entre comillas de... para que los encuentren pero en realidad eh,
1: Sí, se lo están jugando.
0: Exacto, porque están muy tocados de la cabeza. Sí, están mal, o sea, tienen una enfermedad.
1: Sí, están mal, pero no, no, no les quita que sean personas muy inteligentes Exacto. para lograrse bailar a la, a la policía.
0: Ajá. Hay muchos casos donde sí los agarran y hay casos como este en específico que no, igual que el de Black Dahlia, tampoco lo agarran nunca.
1: ¿O el caso del psicópata de Costa Rica?
0: ¡Mariano Rodríguez. Sí. Eh, el caso del psicópata de Costa Rica, que no estoy diciendo que fue María Rodríguez.
1: Pero estamos diciendo que sí.
0: No, no, no nunca, jamás. Fijo no.
1: no, jamás fijo ni no. nunca.
2: No, Marianito no es capaz de ser Ajá. tanta vara. Es un
0: chiquito de va papi.
1: Que hay, probablemente retomemos ese tema ahí para... O sea, ahí, ahí se las dejamos.
0: Sí, ese, ese es un tema que nos interesa muchísimo tocar también. Más adelante. El, del psicópata, el del psicópata y el de, y el de eh, las asesinónicas,
2: que eran dos... que dicen que uno mató al otro. Oh, wow. Uh -huh. que, que, el, que el psicópata, el que mataba a las chicas, lo mató el asesino asesinónicas.
1: Wow. Y también, este, así como para... Tomar en cuenta el talento nacional, <risa> tenemos el caso del psicópata. Pero también en la investigación que lamentablemente no pudimos encontrar nada más que como una referencia ahí en Wikipedia. Si
2: tienen información, en Wikipedia. un libro al respecto, de lo que sea, es más que bienvenido.
1: Sí, porque aparte de que usualmente las asesinas en serie son menos comunes, muchísimo menos comunes en Latinoamérica Ajá. y muchísimo menos comunes en Costa Rica. Entonces logramos este, como descubrir que había una persona, una persona que se llamaba Abigail Retana, que le, llamaba, le llamaban la envenenadora de Acerri. Pero eso es todo lo que tenemos.
0: Sí, entonces igual vamos a estar recibiendo. Como siempre, ustedes saben, esto es de todos los episodios. Si tienen información al respecto de los, de los temas que están escuchando, si tienen algo que les inquiete, si quieren hacer alguna sugerencia, si tienen alguna historia, nos pueden escribir a gmail.com, Si quieren que hablemos de alguna tontera particular, de la milpa en Twitter y cuentosdelamilpa en Facebook.
1: Porque realmente sí es, es muy interesante las cosas que nos han, que nos han enviado. Sí, porque y nosotros
0: valoramos mucho el,
2: feedback, el feedback, feedback La retroalimentación Retroalimentación de todos ustedes
1: Sí, y, de, y también los recursos Que nos mandan, porque después del, del Episodio de Aliens nos, nos mandaron Bastante, así como links Como vean este video Ajá. Y Que también, están muy muy interesantes
2: También con el episodio de cuentos De experiencias de ustedes Mucha gente nos explicó Que es lavar el maíz Lavar el maíz es lavarlo pues, es porque se llena de cal, ajá,
0: ajá.
1: sí, y también nos, con lo de tapar frijoles también ajá. nos dieron varias explicaciones que me imagino que son cosas como regionales.
0: Uh -huh. Entonces, Tony, muchísimas gracias Eso es muy importante para nosotros Siempre poder estar aprendiendo Así como las personas que nos escuchan aprenden
1: Nosotros aprendemos de vuelta
0: oh. ah, Y es todo un círculo de aprendizaje oh, De cosas <risa> aterradoras Sí,
1: qué lindo Que son las mejores cosas
0: Sí. Pero bueno, hasta aquí llegó el episodio de Cuentos de la Milpa Muchísimas gracias por escucharnos Por llegar hasta aquí Y por llegar hasta aquí, por supuesto Esperamos que les haya gustado Y una vez más, yo soy Joyce Yo soy Gloria Y yo soy Raúl y nos vemos la próxima semana. Nos vemos.
1: Bye.